1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. <שכרוך> שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. וגם ביישומון של כאן, או באתר של כאן, או בשלל יישומוני ההסכתים. עורכות ומפיקות את התוכנית שלנו, נועה בן-נגיאי ואלכס לויקר, על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום יובל אביבי.
0: שלום, מאיה סלע. תשמעי, לפני בערך שבועיים דיברנו כאן עם פרופסור אלי שלטיאל, העורך של ספריית אופקים בהוצאת עם והוא פרש מהתפקיד, דיברנו איתו לרגל פרישתו מהתפקיד, והודענו גם על המחליף שלו, דוקטור אבי שילון. Uh, שנכנס להיות העורך של ספריית אופקים בעם עובד, והיום אנחנו נשלים את המעגל. איך אני אוהב דברים כאלה? קלוז'ר. <laughs> כן, יש לנו קלוז'ר. קלוז'ר שהוא כולו התחלה חדשה.
1: אמת. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אנחנו נדבר <laughs> היום עם דוקטור אבי שילון לרגל כניסתו לתפקיד, נשאל אותו מה החזון שלו ואיך בונים ספריית ספרי עיון. יש שאלות? די גדולות. אולי נתחיל עם שאלה יותר קטנה. מה נשמע? מה נשמע, כן. איך הולך? ואיך הולך, ושאלה שנייה זה איך בונים ספריית ספריות. בדיוק. גם תהיה לנו פינה. שפה אחת ודברים אחדים. זו פינת התרגום שלנו, ואנחנו נדבר עם דנה כספי על הספר, סתיו גרמני, של סטיג דאגרמן. Uh, שהיא תרגמה, אני מקווה שאמרתי את זה נכון, נשאל אותה. Uh, יש לך נורא
1: קטע עם איך להגיד נכון, שמות. כן, אני בקטע כי... של לטעות.
0: Uh, הוא לא. שוודי, איך
1: הוא אני אגיד? הוא, הוא, הוא יגיד נכון מה יעשה לה, אני אגיד מחר נכון סטיב דאגרמן.
0: דאגרמן. זה העסק בינינו. כי יש שם שני, אה, א', לא יודע, דאגרמן. זה לא אמור להיות מסובך, דאגרמן. מה שמסובך זה הספר. כן. זאת אומרת, אה. הוא לא מסובך לקריאה, הוא מציג רעיון מאוד מאוד מורכב. הספר הזה הוא אסופת uh, מאמרי עיתונות על גרמניה החרבה אחרי מלחמת העולם השנייה, שהוא כתב בזמן אמיתי uh, לעיתון שוודי. והמאמרים האלה מציעים מבט מאוד מאוד מעניין על נקמה וחמלה, איך מתמודדים עם אנשים ששייכים לאומה שעשתה עוול היום, ועכשיו כולם צריכים להמשיך לחיות. תשמע,
1: זה גם... מה שקורה בספר הזה זה טאבו מאוד גדול, שאני חושבת שבאיזשהו אופן מתקיים עד היום. כלומר, הוא מתאר את האומללות של הגרמנים אחרי המלחמה. את נכון. העוני, הרעב, הוא מדבר על הרעב, התנאים הנוראים שלך, <ערב> הערים הארוסות. עכשיו, סליחה. הם כרגע הכר... כמעט החריבו את העולם. מה רציתם שיקרה? מה רציתם שיקרה? אז אתה, אתה קורא על האומללות שלהם, יש בזה משהו שבטח כן. קומם אז, כשהוא כתב את זה בזמן אמיתי, ב-47' לדעתי זה היה, אה, על גרמניה הארוסה והרעב של הגרמנים, ואנשים אולי קראו את זה ואמרו לעצמם, אה, הוא, גם, הוא גם מנהל דיאלוג כמובן עם הדבר הזה, כן. כי הוא, הוא מבין על מה הוא כותב. כן, אני כן. אמור לרחם עכשיו על הגרמנים האלה, אחרי המיל... הדבר הזה, שהם העניין,
0: העניין הוא באמת שבסופו של דבר, יש שם יש שם בני אדם, נכון, נכון, הם עשו עוול נורא, אבל מה, עכשיו אתם חושבים, זה מה שהוא כותב, אתם חושבים שאם עכשיו הם ירעבו ללחם, אז הם ילמדו לקח? לא.
1: אבל לקח זה לא רק הדבר האחיד בחיים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את הדבר הזה שנקרא נקמה. נכון. <אז-> טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על כל הדברים נכון, האלה. נכון, נשאל
0: גם את, את דנה כספי על העניינים האלה, ובכלל, האם... האם צריך לתרגם דבר כזה לעברית עכשיו, או בכלל? יש על זה שאלות? אני חושבת
1: שצריך לתרגם לעברית, אבל בוא נגיד שאני לא... או אפשר לתרגם לעברית, לא יודעת אם צריך, אבל אני חושבת ש... בוודאי שאז, כשזה יצא שם, בשוודיה, כן. אי אפשר היה לשאת את זה פה, דבר כזה, ברור. כשהיו פה ניצולי שואה. בקושי הצליחו
0: לשאת את זה בגרמניה ובשוודיה, אז ש... נכון. ב... טוב, טוב, שאלות מורכבות.
1: אנחנו עוד מעט נדבר על כל הדברים האלה. בוא נגיד שבשבת הקרובה, 10 בדצמבר, הוא יום זכויות האדם הבינלאומי. ביום הזה יתקיים טקס לזכרה של שולמית אלוני. יוענקו בו פרסי יצירה על שמה של שולמית אלוני, לספר פרוזה ופרסי מפעל חיים. 35 ספרים הוגשו השנה כמועמדים לפרס. הופתעתי מאוד מהמספר הזה, מאוד מעט, נכון? 35 ספרים.
0: למה? למה
1: כי... כי אתה יודע, יש הרבה יותר ספרים מזה שיוצאים. זאת אומרת, אז... למה,
0: למה רק 35 למה הגישו? רק
1: 35 ספרים הוגשו השנה כמועמדים לפרס? ועדת השיפוט שקראה את הספרים בחרה שישה מהם כמועמדים סופיים לפרס. אנחנו נדע מי זכה בשבת, אבל בינתיים אנחנו נגיד שהמועמדים האלה, השישה האלה, הם אפרת יהודה לוין, שכתבה ספר בשם הסירי כל מעינייך, ספר שירה דו-לשוני. ג'ראיס חורי עם ספר שנקרא לנגן על הצרימה, נדג' דאס עם ספר שנקרא צבעי הקשתות, לובשי הגופיות, ספר שדיברנו עליו כאן, של mm-hmm. נדיה טחאוקה בושנק, mm-hmm. ודניאלה כרמי. סופרת שאני מאוד מחבבת, עם ספר בשם זית הזהב של הקוקטל הציוני.
0: אני אוהב את השם הזה.
1: שם יפה. וספר נוסף uh, שמועמד לפרס, נקרא uh, הפרס. <laughs> יפה. נכון. של מתי שמואלוף. נכון. Uh, כאמור, מתוך הספרים האלה ייבחרו שני הזוכים, ויוענק להם פרס כספי של 30 אלף שקלים.
0: כן. פרס שולמית אלוני מבקש לטפח יוצרים במגוון סוגות היצירה. שעשייתה מעלה תרומה משמעותית לביסוס מורשה של שולמית אלוני ולמיצובה כתשתית ערכית לחברה, היש... לחברה הישראלית הומנית מתוקנת ושוחרת שלום. זה מאוד חשוב. שנהיה חברה ישראלית הומאנית מתוקנת ושוחרת שלום. פרס מוענק בכל שנה ליוצר או יוצרת או, ש... או יוצרים ויוצרות שהיא יצירה בעלת זיקה לתרבות העברית ולתרבות הערבית המקדמת זכויות אדם, צדק חברתי וחיים משותפים בשני תחומי יצירה, אחד פרוזה ושירה, והשני קולנוע, מייצגים אודיו-ויזואליים ותיאטרון. בעבר זכו בפרס הזה עמל מורקוס, דוד טרטקובר. Uh, אבי מוגרבי ומירה עווד, בין השאר uh, יושבת ראש ועדת הפרס, היא פרופסור גבריאלה שלו, אז אנחנו מאחלים בהצלחה לכל המועמדים שהם
1: uh, נכון. ראויים וטובים. נכון, בהחלט. אז uh, טוב, לכבוד הפרס הזה אנחנו נקרא קצת uh, מתוך חלק מהספרים. Uh, בוא נקרא מתוך לובשי הגופיות של נדיה טחאוקה קבושנק, ספר שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. השעה מאוחרת, הוריי הלכו לישון. אחיו העיל וחברו הסתגרו בחדרו. ואני שומעת אותם צוחקים. אני יושבת על מיטתי בין המון בגדים מיואשים, שחלקם גלשו אל הרצפה. אולי קיוו שבאורח פלא ימצאו עצמם במזוודה שבה הם אמורים להארז, משתוקקים כבר כמה ימים שיקפלו אותם, או לפחות שיגלגלו וימחו אותם לתוכה. אולם אני עוד לא מוכנה לארוז. מוקדם יותר ביקרתי את חנין, שמתחתנת מחר עם הישאם. הוא גר עם משפחתו בדיר אל-חנה, הרחק מהכפר שלנו. חברתי מילדות דיברה בהתרגשות על החתונה ועל הלילה הראשון עם אישם בכפר שלו, ואני לא הפסקתי לחשוב האם אוכל לשלוח לשם ביחד איתה את מחברת היומן שלי ובתוכה הסוד. אני לא מתכוונת לקחת אותה איתי לירושלים ולא יכולה להשאירה כאן בבית, מחשש שאחד מבני המשפחה ימצא אותה ויתפתה להציץ ולקרוא. האם תוכל חנין להכיל את השנה שעברה עליי ואת האנשים שהכרתי? אלה שראויים שאזכור אותם ובעיקר אלה שלא. אך מעשיהם המתועדים ביומן כלואים במגירה בשידה שלידי ולא נותנים לי מנוח. אני יודעת שעד אשר ישוחררו מן המגירה ויראו אור יום לא אצליח לארוז. ישובה על המיטה, עדיין בשמלה שלבשתי הערב כשביקרתי את חנין, אני מוצפת זיכרונות ומחשבות שמסתבכות זו בזו כאילו היו החלבון הכי ארוך בעולם. אני מוציאה מהמגירה את היומן שכתבתי בשנה החולפת, הראשונה ללימודיי בירושלים. פותחת בעמוד הראשון ומתחילה לקרוא.
0: החלבון הכי ארוך זה בעולם. זה יפה, אחי... יפה, המחשבות כאילו היו החלבון... מסתבכות זו בזו כאילו היו החלבון הכי ארוך בעולם. בוא נקרא גם מתוך הפרס של מתי שמואלוב שיצא בהוצאת פרדס. יום לפני כניסת שנת 2016 התכסו שמי ברלין בעננים רכים, כמו רבבות של חיתולים שנשפכו לתוך העליונים התכולים כהים. בתוכניות הבוקר אמרו שירד מבול ותגיע סערה בקרוב. חז חיכה בתור בסופרמרקט מול הבית שלו בשכונת נויקלן. המצח שלו, <coughs> סליחה, המצח שלו היה מקומת כמו מפה, ל... <coughs> סליחה, מתרגש מהקריאה. כמו מפה לעולם חסר שם. עיניו היו ירוקות חומות שהשתנו לפי החסיבה לשמש, ומעליהן נמתח זוג גבות מחוברות כמו של ליאם גלגר. מכנסי הג'ינס שלו נטפרו בישבן לאחר שנקרעו על גבי האופניים יותר מפעם אחת ונעלי הספורט האדומות שלו השחירו בקצותיהן. דקות קודם לכן נכנס לפייסבוק מהטלפון הנייד והתבייש בעצמו. מצד אחד רצה לטוס לפגישת המחזור לבדוק מה עשו חבריו בכל העשורים שעברו מאז שנות התשעים. חומר מצוין לכתיבה, קיווה. מצד אחר לא היה לו מספיק כסף והוא התבייש לבקש שוב מהלנה. לא שהלנה הייתה מסכימה לתת לו כסף אחרי שהבטיח חדש למטב� והלך ובזבז את כל הכסף בלילה אחד של הרצת שורות של קוק. וזאת לא הייתה הפעם הראשונה, רק שהפעם היא תפסה אותו על חם בשולחן העבודה כשחזר מאוחר מהבר. ברגע זה הבינה שיש לו בעיה רצינית ודרשה ממנו לטפל בעצמו. הוא הבטיח לה, לה, לה להתחיל ללכת לפגישות של מכורים אנונימיים, והאשים את הלחץ של הכתיבה, את עובדת היותו מהגר חסר יכולת לשלוט בשפה הגרמנית, ואת האקלים הקשה של החורף המדכא. דבר אחד לא אמר לה. שהיא הפכה את הסקס הכיפי שלהם לעבודה מסובכת במטרה להביא צאצא לעולם. ובכל זאת, בתוך תוכו ייחל להשיל את עורו להתעורר עם צאצא שיקרא לו אבא. בשני הזרמים המתנגדים הללו לברוח מהאבהות ולהתקרב אליה, בראו בו עליות וירידות. ביום אחד חש ההיריון נכפה עליו, וביום אחר התגאה בדבר מול חבריו. וככל שלא היה שלם עם המילים שהוצאים מפיו, כך היה פורק את זעמו על אלנה. טוב, נאחל לכל המועמדים, נכון, בהצלחה. נשמע מסקרן,
1: אולי מאזינים יסתקרנו פה וילכו לקרוא גם את הספרים. דוקטור אבי שילון הוא העורך החדש של ספריית אופקים, סדרת ספרי עיון של הוצאת עם עובד, והוא מחליף את פרופסור אלי שלטיאל, שערך את הסדרה מאז 1987. ופרש לאחרונה. דוקטור אבי שילון הוא היסטוריון, אה, הוא גם פובליציסט בעיתון הארץ, הוא פרסם שלושה ספרים, האחרון שבהם נקרא תוגת השמאל, שבו הוא עקב אחר יוסי ביילין, קדמו לו הספר בן גוריון אפילוג, שיצא בעם עובד, ובגין, על מנחם בגין כמובן, שגם יצא שם. אנחנו רוצים לדעת מאיפה הוא בא ולאן
0: הוא הולך, ומה התוכנית? אני... איך בונים ספריית אה, עיון? אני כל כך אוהב תוכניות, כי אני רוצה, זה שיבנה תוכנית, ואני אלך לשם. לא, וגם,
1: אתה יודע, אם הוא הולך בדרך של קודמיו, אז הוא יהיה לפחות 40 שנה שם, ויש לו זמן לבנות ספרייה הגונה. נכון. שלום, דוקטור אבי שילון.
2: שלום, מה נשמע? בסדר, ברכות,
1: ברכות לבביות. תודה. אז כן, אני יודעת שזאת שאלה קצת גדולה, אבל מה התוכנית? מה, איך אתה, החזון שלך?
2: אממ... טוב, שאלה, אני בדיוק יושב במשרד ומנסה להסתכל ולחשוב גם עם מחברת, גם עם uh, המחשב, גם עם אתרים. Uh, שאלה טובה, יש לי, uh, בוא נגיד ככה, אם להיות קונקרטי, uh, לא, בוא נתחיל לא עם להיות קונקרטי.
1: אוקיי. <laughs>
2: okay. אני חושב ש, את יודעת, אנחנו נמצאים בתקופה, גם שאנשים, הקשב משתנה, פחות לכאורה קוראים. גם העולם עצמו משתנה, גם בישראל, גם באמריקה, גם בכלל, זאת אומרת מבחינה פוליטית, מבחינה חברתית, מבחינה טכנולוגית, וזה עוד יותר אתגר, כי אני חושב שספרי עיון אה, הם משהו שהוא מאוד, אה, בוא נאמר, אה, מצרך שהוא כמעט חובה לתקופה כזו. אז קודם כל אני יוצא מתוך נקודת הנחה שספרי עיון, הם חשובים ויש להם פוטנציאל, אבל הם נמצאים בנקודה שצריך לחשוב איזה ואיך להנגיש ואיך.
1: נכון. ואתה ב- צריך yeah. בעצם לקחת בחשבון גם את טעם הקהל, ואת ה... צריך לקרוץ לו כנראה באיזשהו אופן. זה דבר שאתה מביא בחשבון כשאתה חושב על דברים מהסוג הזה, יאהבו או לא יאהבו, אנחנו נצליח למכור, לא נצליח למכור?
2: אז זאת שאלה טובה, כי, כי מצד אחד יש את הטעם הפרטי שלי. מצד שני, אני חושב שאחד הדברים שאני לא יודע אם להגיד ייחודיים, אבל לפחות טובים בעיניי, כן, זה גם ניכר אולי ב"הארץ", גם במה שאני כותב, גם אולי הספרים, בגין ובן גוריון, יש לי איזו יכולת כן לתווך, נגיד, בין טעם שהוא יותר אליטיסטי לגישה... שהיא יותר פופולרית. כן.
1: זאת
2: אומרת, אני חושב שיש לי איזה, לא יודע, יכולת לחוש, נגיד, מה חשוב ומה מעניין, אבל אני בכלל לא בטוח בזה, כן? אז אנחנו נבדוק את זה. <coughs> מה שאני כן חושב שבגדול, התחום שלי, התחום מחקר והעיסוק שלי הוא Israel Studies, כאילו לימודי ישראל. כן. ו... בתחום הזה אין ספק שאופקים, את יודעת, זה מוביל, תמיד הוביל בעניין הזה של היסטוריה ציונית וישראלית ויהודית ואני אנסה לשים דגש על דברים שהם, בוא נגיד על גוונים, בוא נגיד נהיה עוד, עכשיו נתחיל להיות קונקרטיים קצת. למשל, אני חושב שספרים על הימין זה דבר שהוא מאוד חסר.
1: הימין הישראלי אה, אתה מתכוון, או בכלל כן. ימין בעולם.
2: גם בעולם, גם בעולם, אבל גם, גם בישראל כמובן, כאילו נסתכל על זה בשני הממדים האלה. כן. אה, גם מבחינת, נגיד יש דיבור גדול על מזרחים ואשכנזים, ואולי צריך גם רוסים ואתיופים וערבים, אז גם במובן החברתי אני חושב שצריך לשים דגש על ספרים שיהיו טובים ומרעננים ויותר פונים לתחום הזה. זאת אומרת, בוא נגיד את זה ככה, אם אחד הספרים הקלאסיים של אופקים זה ברל של אניטה שפירא, שהוא באמת ספר מעולה, כן. אז זה צריך להיות פחות ברל ויותר אה, אנשים אחרים כרגע, כן? אה, שוב, לא מבחינת הבעד או נגד, זה כל אחד שיחליט לבד, אלא מבחינת הפריית השיח.
0: כי מה? כי המפאיניקיות, דיברנו עליה מספיק?
2: באיזשהו מקום כן. כאילו, אתה יודע, לא באופן נחרץ. אין פה דברים שהם נחרצים. אבל אה, תראה, אני חושב למשל, אני אגיד את זה באופן כללי, משהו סביב כהנא. יש איזשהו מחקר שהוא מאוד מעניין, כאילו בהקשבים האלה גם יותר קל לי, כי זה התחומים שאני עם בחו"ל ובישראל. הוא דבר שהוא חובה. <אח> כאילו אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לקרוא ולהתעניין ב... מצד אחד בהיטלר, זה שהוא בסיסי בשבילנו, הרצון להבין אותו, ועם עובד ואופקים הצטיינו בעניין הזה של הניתוח של היטלר, וכמובן לא שאני משווה את כהנא להיטלר, כן? אבל במובן הזה שאני חוצה לא, שאנשים שהם קוראי אופקים ועם עובד, יהיו פתוחים לקרוא גם uh, דברים שהם באמת רלוונטיים לחברה
0: הנוכחית. וזה אומרת... קורה
1: עכשיו גם, זאת אומרת, זה באמת uh, מוזר שלא לא, לא נדבר על זה ולא יהיה שיח על זה כן, ולא זה מוזר,
0: יכתבו על זה. זה מוזר שבקרב, נגיד, השמאל אה, האינטלקטואלי בישראל, יש נושאים שהם טאבו. פנים ישראלים, בזמן, אני חושב שזה התכוונת, בזמן שהיטלר, אנחנו אומרים, אוקיי, היטלר הוא כבר לא טאבו, אבל הנה יש נושאים שהם לבדיל, כן לבדיל, טאבו. להבדיל,
2: להבדיל, כן. ב, ב, בול, כי למה אני מעלה את זה? כאילו, אנחנו גם, אתה יודע, אנחנו מיודדים ומכירים, אז אנחנו יכולים לדבר בחופשיות, אז אני בשבוע, שבועיים האחרונים, ניסיתי קצת לבדוק עם אנשים שהם כאילו קוראים קלאסים של אופקים. ואז קיבלתי בדיוק את התגובה הזאת, לא, על כהנא אני לא, לא ארצה לקרוא, אבל היטלר ב'. Mm. אז יש פה משהו שהוא מוזר, ואת הדבר הזה אני ארצה...
1: על זה, זה אפשר להספור. לכתוב בכלל מחקר, זאת אומרת, על השמאל, כן, השמאל <laughs> הקלאסי הזה, שבגללו, זאת אומרת, ש, שמוטט את עצמו, כי הוא בכלל לא מתעניין בשום... <gul>. זה שהוא לא רוצה לקרוא על דבר כזה ולחקור דבר כזה, זה פשוט מדהים. זה מראה <gul>. על uh, מצב השמאל, מה קראת לזה? תוגת תצ... השמאל, נכון?
2: כן, זה... זה הספר האחרון, ו, ומה שאת אומרת הוא... עכשיו, אני חושב שמצד אחד זה, זה נכון, כאילו, לא רוצים לקרוא, מצד שני זה לא נכון, זה פשוט עניין שלא יתרגלו להתעסק בזה, זאת אומרת... גם אני... לא הציעו,
0: זאת אומרת, יש פה, אתה מדבר לא... פה על איזו חובה מסוימת של מישהו שעורך סדרה כזאת, שזה בדיוק ההפך, לא רק מה אתם רוצים לקרוא, לא רק מה יקרוץ לכם מהמדף, אלא גם מה שחשוב שיהיה על המדף.
2: בדיוק, בדיוק, ואז אני חושב, אתה יודע, אני רוצה להיות גם נורמלי בבחינה הזאת שאני רוצה ש... לא בא רק לחנך או לעשות מה שחשוב, אלא גם מה שיצליח, כן? ואני חושב ש, שדבר כזה מאוד יכול להצליח עם, עם ספר טוב שבאמת יהיה מעניין ו, וחשוב ורלוונטי וקהל, בסופו של דבר ישראל הוא מקום עם כל הבעייתיות. בוא, גם אם לא ניקח את הקלישה של עם הספר, יש פה הרבה אנשים אינטליגנטים שאוהבים לקרוא ולדבר ולעסוק בדברים. זו דוגמה אחת לשינוי שהייתי רוצה לעשות.
0: אני רוצה כבר להגיד שאני... אנחנו רוצים לקרוא את זה. אני רוצה לקרוא את הספר הזה. כן, תשלח. יש לנו והצעות למרואיין. אני רוצה אבל לשאול אותך, באופן כללי, שאלנו שאלה גדולה, איך בונים... סדרת של ספרי עיון, איך בוחרים את הספרים הנכונים, ובמקרה הספציפי וגם הזה... וגם נוסעים,
1: זאת אומרת, כי אתה, יש לך, כמו שאמרת, ואנחנו רואים גם מהעיסוקים שלך, נטייה הטבעית שלך להיסטוריה וזה, אבל בטח okay. ספריית אופקים צריכה להיות מורכבת מ- יותר מזה.
0: ובמקרה הזה זה אולי עוד טיפה, גם נ- נ- נסבך את זה עוד יותר, כשיש נעליים מאוד מאוד גדולות להיכנס okay. אליהן, ואתה רוצה להבדיל את עצמך.
2: בדיוק, אז, נכון, ו, ואתה יודע, אני כן רוצה להמשיך, אלי הוא מישהו שערך את בן גוריון אפילוג ודברים יותר חשובים ואני רוצה כן להמשיך את הדרך שלו ומצד שני אני בטח בא גם כדי להבדיל את עצמי ממנו אז זה בדיוק מה שאני מנסה להתלבט, אני חושב שצריך בהקשר הזה לנצל מאוד את המיקום שלי כרגע ב- באקדמיה, חזרתי מ... Uh, מינו היו אחרי שלוש שנים, אז אני קצת כאילו רואה בעולם חוקרים כ... Uh, מה שהם עושים. קצת אני מנסה לומר, לך עם מה שאתה אוהב, אני, בכל זאת הסגנון שלי הוא יותר היסטוריה, אתה יודע, uh, ציונית ו- ודברים שהם חברתיים ופוליטיים, ואז אני אומר לעצמי, גם תחשוב על דברים שאני פחות קשור אליהם, אבל הם מאוד uh, רלוונטיים, למשל מישהו... שרוצה לכתוב ספר על האופן שבו הטכנולוגיה תשנה את הגיינים שלנו. אז דברים שהם יותר קשורים לטכנולוגיה, דברים שקורים אולי, אני חושב, אני מרגיש שקשורים לתרבות אמריקאית, הם חשובים גם בישראל. ואתה יודע, לנסות זה כמו... אם אנחנו במונדיאל, כמו להרכיב קבוצה כזאת בעצם, חלק שבקבוצה שמים גם את השחקן שאתה אוהב, גם אם הקהל לא תמיד אוהב, וגם בונים אותה עם הגנת כפה וקישור.
0: וצריך ספסל עמוק, ויש הרבה הרבה בלאגן.
1: ספסל עמוק. אני יודע, אני אימצתי, כן, נכון, אימצתי את
0: הז'ורגון, אימצתי, למדתי כמה דברים בשבועות האחרונים. ספסל עמוק. אני רוצה לשאול את זה איכשהו.
1: ותקציב, זה הכי חשוב, תקציב.
0: אני רוצה, רגע, נדבר אולי עוד על תקציב תכף, אבל ציינת שהספר שלך, בן גוריון, יצא בהוצאת אופקים, ורציתי לשאול איך היה לפרסם בסדרה הזאת, מה למדת אולי שישמש אותך עכשיו בתור עורך הסדרה, כשהיית אחד מאלה שעורכים אותו?
2: ‫אז וואלה, לא חשבתי על שאלה ‫כל כך טובה ונוחה <laughs> לי להציג. <laughs> ‫אז כי אני אגיד לך למה הספר הראשון שלי, ‫שהוא הביוגרפיה של בגי, ‫והיא עדיין הביוגרפיה הראשונה ‫והאחרונה בעצם, ‫שהיא מלאה מחקרית עליו, ‫הוא לא יצא אצל אלי, ‫כי אלי כאילו היה שלב ‫שהוא עוד לא הגעתי אליו, ‫וניר היה עורך, ‫הוא היה עורך פה ב"עם עובד", והוא זכה לאישורו של אלי אחרי שכתבתי 100 או 200 uh, עמודים. Mm. ואז uh, עם בן גוריון אפילו כבר הייתי דוקטור וזה עבר לשלב הבא ישר לאלי. <laughs> ואני חושב שמה שלמדתי, אז קודם כל אני באמת זוכר, התרגשתי מ- משני הספרים כמובן, אבל אני באמת זוכר את ההתרגשות של לראות שיש לך ספר באופקים. יש בזה משהו שהוא באמת, uh, אני זוכר את ההתרגשות הזו. וב׳, אני חושב שאם משהו פה למדתי מאלי ומאופקים, זה כשאני באתי עם הרעיון הזה לכתוב על השנים האחרונות. ואז זה היה מאוד מוזר, כי בעצם אף אחד לא עסק בשנים האחרונות, ובן גוריון הוא אולי הדמות שהכי עסקו בה, במחקר בישראל, כן?
1: כן, יש הרבה, אין... נכתב עליו הרבה, יש ביוגרפיות, ב- בהחלט.
2: ב- ב- ביוגרפיות, מאמרים, מחקרים. וממש כל השנים האחרונות שלו היה מין קונצנזוס, זה לא מעניין והוא לא חשוב והוא דעך. ואני, מה שהקפיץ אותי זה <coughs> יום אחד גיליתי, <coughs> סליחה פרט פשוט, אבל משמעותי, שבן גוריון אה, היה עוד חי במהלך מלחמת יום כיפור, וגם על יום כיפור נכתב הכל ובחיים לא קראתי מה בן גוריון אומר עליה, שזה דבר מעניין. כן. ואז גיליתי שהוא קיבל אה, אירוע מוחי. סמוך למלחמה, אז בכלל יש ניחוס מקרים דרמטי. ועדיין, כשבאתי עם זה לאלי, אז אלי אמר לי, שמע, היום אנשים כבר לא מתעניינים במעשים הגדולים שלו, אז אתה רוצה שיתעניינו בבן גוריון הזקן והחלש? כן. <laughs> ובכל זאת, היה לו את החוכמה להגיד לי, אתה יודע מה? לך לארכיון, בוא אליי אחרי חצי שנה, כשאתה מגיש לי מאה עמודים שהם גם ממוסמכים, אה, אה, זאת אומרת שהם בנויים על אה, עבודה מחקרית וגם כתובים באופן שאני אגיד וואלה הספר הזה יש בו משהו שהוא מעניין. והגישה הזאת היא של כאילו לחפש דברים שהם אח... ובסופו של דבר הספר הזה מאוד הצליח יחסית, אתה יודע, לספר עיון. ודווקא הוא הצליח בעיקר אני חושב בגלל שאנשים יותר צעירים, כאילו בדור שלנו או יותר צעירים מאיתנו, <coughs> זה מה שמצא חן בעיניהם, בן גוריון הבן אדם, בסוף, ולא בן גוריון שהקים את המדינה. אז מין גישה כזו, אני חושב שהיא גישה טובה, זאת אומרת לחפש איזה משהו שיש בו איזה טריק מיוחד, אבל עדיין יש בו איזה קלאסיות, כאילו זה בכל זאת נכתוב על בן גוריון. כן. וזה משהו ש... שכאילו יהיה גם איזה טוויסט אג'י כזה, אבל גם קלאסיות, זה מה שהייתי רוצה. מאופקים.
0: אנחנו, זה נשמע טוב. אנחנו מחכים, מחכים לספר הראשון ולספר על כהנא, אנחנו, זה נשמע בדיוק הדברים שצריכים ושאנחנו רוצים לקרוא. דוקטור אבי שילון. רק
2: מילה אחת, זה גם מעודד אותי, כאילו, השיחה הזאת, כאילו,
0: מבחינת הקיוונות. נכון. אם הייתה לנו תרומה כלשהי, <laughs> מיד אנחנו לוקחים עליה קרדיט ושמים את <laughs> זה בוויקיפדיה <laughs> שלנו. דוקטור <laughs> אבי <laughs> שילון, תודה רבה <laughs> לך, והמון <לך> בהצלחה.
2: <laughs> תודה רבה לכם.
1: להתראות.
0: <laughs> עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם הפינה, שפה אחת ודברים אחדים, שזאת פינת התרגום שלנו. הפעם אנחנו עם דנה כספי, מתרגם את הספר סתיו גרמני של סטיג דאגרמן, שיצא בהוצאת הפרסמון, היא תרגמה אותו משוודית. זה ספר מיוחד מאוד שכולל רשימות שהוא כתב. Eh, לעיתון, לעיתון שוודי, על החיים בגרמניה, הרוסה והמופצצת אחרי מלחמת העולם השנייה, והן שונות מאוד מהיחס שקיבלו הגרמנים דאז מרוב בני האדם. רוב בני האדם, <coughs> סליחה, ראו בגרמנים דבר לא אנושי, eh, שהביא את הצרות שלו על עצמו, eh, בחרתם בהיטלר בצורה דמוקרטית, עכשיו תאכלו את הדייסה הרקובה הזאת שבישלתם. <coughs> גם, לא צריך לרחם אפילו על הגרמנים, על העם הגרמני, לא צריך לעזור להם. Eh, הוא כותב כך, עיתונאים דרשו, ממי שזה עתה חוו את הסתיו הגרמני הזה, סתיו גרמני די היום, הוא מתאר שם את הרעב, את העוני, חיים בתוך בית מוצף במים, באמת מתאר שם משהו די מזעזע. אז הם מצפים euh, מגרמנים שזה עתה חוו את הסתיו הגרמני הזה, שילמדו מאסוניו. לא עלה על דעתם שרעב הוא מחנך גרוע ביותר. מי שרעב באמת וחש... וחש חוסר אונים mm. מוחלט אינו מאשים את עצמו ברעב שלו, אלא את אלה שמהם, לדעתו, היה יכול לצפות לעזרה. וזה דבר רדיק... לא יאמן שדבר טריוויאלי הוא כל כך אה, רדיקלי. דנה כספי. היא מתרגמת מנורבגית, שבדית ודנית, היא קלט פרס צ'רניחובסקי לתרגומי מופת לשנת 2022, היא תרגמה את המומינים, בילבי, חוש השלג של עמאס מילה, ספרי המתח של יו נסבו, את קארלו וקנאוסקארד, ידידת תוכנית, רועי יעקובסון, פר פטרסון, איזה רשימה מופלאה, ועכשיו הספר הזה, שלום דנה קספי. צהריים
3: טובים.
0: אני
3: מקווה ששומעים אותי, הבנתי שיש איזה בעיה טכנית. יש לנו
0: כל היום בעיות טכניות, אבל אנחנו מעל כל זה, אותך אנחנו שומעים היטב. את מאיה לא שומעים, אבל יש נוחות גם במצב הזה, לא נכחיש זאת. תנצל. אני הולך לנצל את זה. קודם כול, אני רוצה לשמוע קצת על הסופר הזה. ההקדמה הזאת מתארת אותו כילד הפלא. של עולם הכתיבה השוודיה. זה נכון, הוא היה ילד הפלא, הוא עדיין נתפס כשם דבר בשוודיה?
3: כן, השם דאגרמן באמת עדיין מהלך קסם על אנשים, למרות שהוא בעצם לא מיצה את הפוטנציאל, הוא מת בגיל צעיר. וזה היה מזמן, ו- ובכל זאת אני חושבת, הכתיבה שלו, וזה גם הורגש בספר הזה, הייתה מאוד uh, ייחודית. היה לו סגנון מעבר, אני מניחה שנדבר על הספר הספציפי ומה הוא אומר בו, אבל גם מבחינה סג- סגנונית נטו, ואיך שהוא ניגש לדברים, הוא היה יוצא דופן.
0: אני חושב ש... ברגע שקוראים את הספר הזה, תכף נדבר עליו, מרגישים שיש שם משהו יוצא דופן, לא רק בכתיבה, אלא גם בנקודת המבט. והוא היה בחור מאוד צעיר כשהוא כתב את הטקסטים האלה. נכון, הוא היה בן
3: 23. והוא היה אדם שבא מ... כלומר, הוא לא היה מאוד פעיל פוליטית, אבל הייתה לו עמדה ברורה לגבי פוליטיקה, הוא היה סוציאליסט, אינדיקליסט, ואני חושבת, אני לא יודעת, זה, זה השערה שלי שהוא הפתיע את עצמו גם, בתחושות שהמפגש הזה עם גרמניה של סתיו 46 עוררה בו. הוא נשלח, כמו שאמרת, על ידי עיתון אקספרסן לדווח. עכשיו צריך לזכור ששוודיה הייתה ניטרלית, או כמו שאומרות בירושלים, אלק ניטרלית. כן. אבל אני חושבת שאם בסוף המלחמה, כשהיה ברור מי הפסיד, שוב אני, כל המילים של הפסיד, ניצח וכולי, זה הכל במרכאות, כי אין דבר כזה במלחמה באמת. אני חושבת שהייתה גם שם איזו אווירה אנטי גרמנית מאוד חזקה.
1: איך התקבל הספר הזה? לא ש... זאת לא הייתה שערורייה? ושמוציאים ספר כזה שבו אנחנו עכשיו שומעים על מצבם הנוראי של הגרמנים בעצם? אני
3: לא חושבת שזה עורר שערורייה, אני חושבת שזה עורר עניין גדול, כי בעצם זה מה שהיה חסר כל התקופה האיומה הזאת, לראות אנשים כבני אדם. ו... אני חושבת שצריך לזכור, כמובן, שבתור שוודי, שוודיה לא, לא עברה את הזוועות שעברו מדינות אחרות תחת כיבוש, אז דווקא להוציא את זה בשוודיה היה צעד חכם. אחר כך לתרגם לשפות אחרות, זה לקח קצת זמן, אני חושבת, כי, כי באמת יותר קשה ממדינות שנכבשו על ידי הגרמנים, היה להם יותר קשה לקבל את נקודת המבט שלו, אבל חשוב להגיד, הספר הוא אמביוולנטי, זה לא ספר חד משמעי, תראו זה מסכנים, בואו נרחם עליהם. <מח> לא, <מח> <מח>
0: ממש לא, ממש לא, כן. אבל את מדברת על התרגום ועל עובדה שהיה קשה לתרגם אותו לשפות אחרות, מן הסתם על אחת כמה וכמה לעברית.
3: אז אני חייבת להודות שלמרות החיבה לדאגרמן, זה סוג הספרים שלא העזתי בכלל לנסות להציע להוצאה, להוצאה ישראלית. ו... ולכן אני מודה מאוד ליואב רייס מהפרסמון שהוא יזם את זה, בעצם התעוזה היא שלו והוא פנה אליי ומאוד מאוד שמחתי לתרגם את הספר כי עכשיו אפשר להגיד שהוא נעשה עוד יותר רלוונטי אבל הוא היה בעצם רלוונטי לנו כישראלים תמיד מ... מרגע פרסומו. פשוט לראות מה אני, אני חושבת שזה בכלל אפילו לא בסגנון של תראו גם מה אויב סובל וכולי, אלא פשוט לראות אנשים ואת המורכבות האנושית.
0: אז בואי נדבר טיפה על מה שיש בתוך הספר. אנחנו דיברנו, הרחבנו בעיקר לגבי הרשימה הראשונה שלו, שנדמה לי שהיא הוספה לספר מאוחר יותר, נכון? כן, <coughs> כן. שנושאת את השם הזה סתיו גרמני, אבל בגדול... מה יש בספר הזה ש- 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 שכל כך יוצא דופן? יש בו כמה וכמה רשימות.
3: אז uh, בעצם זה, זו אסופה של רשימות מהביקור שלו, um, שארך, פתאום אני לא בטוחה אם זה היה שבועות או חודשים. בכל אופן, הוא לא, הוא לא התגורר שם, הוא הסתובב ברחבי גרמניה המופצצת, הרוסה הרעבה, והוא ניסה um, בעצם דרך סיפורים קטנים להבהיר. להראות את המורכבות של, של כל הסיטואציה, גם מדינה שמנסה להתאושש משלטון אימים ארוך, גם מהפסד צורם במלחמה, גם, ועושה את זה דרך, בעצם, ברוב המאמרים, דרך התמקדות בסיפורים קטנים ויומיומיים וחומריים. כלומר, הוא מדבר המון על רעב, על... על הציפייה מהאנשים שינקטו עמדה אידיאולוגית או ערכית. הוא אומר, איך אפשר לצפות מהם? הם, הם רבים על כל תפוח אדמה, והם גרים במרתפים מוצפים, כמו שהזכרת. הוא, הוא
1: אומר שם, הוא כותב, רעב הוא סוג של אי-כשירות. איך אתם מצפים מהם בעצם בכלל לחשוב על משהו כשהם נכון. ככה? <אז> ברשימה הראשונה גם יש בעצם, היא קצת ביקורת עיתונות. הוא כותב על העיתונות. בעצם, ועל איך שהיא מתארת את הסיטואציה הזאת, אה, על העיתונות שבאה אל האנשים הרעבים האלה ואומרת להם, היה לכם יותר טוב בזמן של היטלר? וכשהם אומרים כן, אז אומרים, אה, אז הנאציזם עוד קיים בגרמניה.
3: בדיוק, ואת זה אנחנו מכירים מאצלנו, אם יורשה לי לומר, ובלי להשוות וכולי, אבל שהעיתונות מגויסת לנרטיב, כלומר, אה, העיתונאים שבאו, רובם היו מבעלות הברית, בא עיתונאי אז הוא בעצם, שומע מה שהוא מצפה לשמוע, הוא לא מסתכל על הנסיבות.
0: ה... וצר... ש... וצריך להגיד ש... גם שהוא אומר, אל, אל תסתכלו כל כך על הדברים הרעים שקורים, זאת אומרת, לא כל מי שאומר, היה לי יותר טוב. תחת היטלר כשהוא רעב והילדים שלו ישנים בתוך שלולית אז זה סימן לנאציזם אבל מצד שני הוא אומר גם אל תתרשמו כל כך כשתהיה פה דמוקרטיה כשיש פה בחירות דמוקרטיות גם אתם חוגגים את זה סוף סוף בגרמניה אחרי שנות האימים האלה יש בחירות דמוקרטיות גם מזה אל תסמכו כל כך. נכון והאמת שזה ספר שתרגמתי לפני יותר משנה אז הצצתי קצת לרענן
3: זיכרוני ופתאום, למרות שהפרקים שעוסקים בסבל הגופני, החומרי, הם מאוד מאוד חזקים וקשה להתנער מהם, אבל בעצם הפרק הכי מטלטל הוא בעצם הפרק שבו הוא כותב על הדור האבוד, שהוא אומר, אחרי 12 שנים כאלה, מי, ש... מי שהיה רלוונטי ברפובליקת ויימאר הוא כבר זקן. ומי שאמור היה לגדול בשנים האלה ו- ולהיות מין עתודה של מנהיגים דמוקרטיים הוא לא, לא, זה, לא היה, הדור הזה אבוד כי הם גדלו כנאצים ובעצם זה מבחינתי, כמו שאמרת, זה המסר שהדמוקרטיה היא לא דבר כל כך פשוט לבסס וצריך בשביל זה חינוך ו... והיא הייתה מאוד שבירה באמת, הדמוקרטיה, בשנים הראשונות, תחת הכיבוש של בעלות הברית.
0: זה לא. נדמה שהדמוקרטיה תמיד uh, במצב קצת שביר. Uh, מה אני רוצה uh, לשאול אותך, את יודעת, אנחנו מדברים הרבה פעמים על אתגרים בתרגום. איך מעבירים דברים uh, לעברית? ב... כשמתרגמים לעברית כמובן, אבל פה יש לנו כאן, נדמה לי, איזה מין משחק כפול כזה. כי הרי בדרך כלל אנחנו שואלים אותך, אנחנו אומרים, וואו, איך uh, תרגמת את השוודים ואת הדנים ואת הנורבגים לעברית כשהם כל כך שונים מאיתנו, ויש להם uh, שלג ופיורדים וכל זה. <laughs> ופה, לא רק שאת מתרגמת משוודית, אבל תרבות גרמנית. זאת אומרת, זה מין משחק כזה שהוא יותר מורכב מבדרך כלל.
3: אני חושבת שעכשיו, כלומר, בזמנו אמרתי, זה באמת הדקדוק, אני אגב לא, לא דוברת גרמנית שוטפת, אני מבינה קצת, אבל הרגשתי שהדקדוק השוודי פה, זה היה כבד ומסורמל כמו גרמנית, אבל בדיעבד אני מבינה שזה היה כפי רגשי, כלומר, הוא השתמש ב... בשפה השוודית כדי לתאר את גרמניה ולכן הוא מאמץ איזה, איזה כובד, איזה אריכות של משפטים נורא ארוכים ו- ו- וסתירות בתוך המשפט ו- והסתייגויות בשביל להעביר באמת את המורכבות. אז, אז הקושי היה תרגומי אבל בעצם אני מבינה שהיה לי קשה מאוד
1: לקרוא את הדברים. נכון, כזה קשה בגלל הדבר הזה שעדיין אנחנו שומעים על האנשים המסכנים האלה. שלפני ש... רגע, האנשים המסכנים האלה הם נאצים שהרגו מיליונים בצורה אכזרית ביותר, ניסו להשמיד את העם שלנו, אין מה לעשות, אנחנו חייבים להגיד את זה, זה אנחנו, זה מאוד נוגע לנו, אז זה קצת קשה לקריאה, בטח גם לתרגום.
0: אבל ספרותית זה מאוד יפה שאת מספרת שבעצם הוא עשה ורסיה גרמנית של השוודית כדי להיכנס למורכבות הזאת.
3: Uh, זאת התחושה שלי, שוב, אין לי, אני גם לא בלשנית, אני אין לי דרך להוכיח את זה, אבל זה היה, כשהתחלתי לקרוא את הספר, לקראתי את ירגומה, אמרתי, רגע, זה לא, לא, כמעט לא נשמע שוודית, כי שוודית בשבילי היא שפה חמודה יותר, ולאו דווקא קלילה, אבל בהירה מאוד. ופה באמת הוא, עכשיו, חייבים להוסיף שזה גם חלק מהסגנון שלו, ובגלל זה הוא עדיין נחשב למין ä... גאון ש... או, או איזו הבטחה שלא מומשה, כי הוא באמת היה מאוד uh, מיוחד בכתיבה שלו. אבל ספציפית לטקסט הזה, כן, אני הרגשתי שהוא, שהוא משתמש במין ä... פול מסר. <חר <חר> هو, הוא <חר> מתפלמס ככה בשביל להראות את ה... את, את כל הסתירות. אני אפילו לא חושבת ש, שהוא ניסה לה, לעשות מין מניפולציה כזאת, שאתה תקרא ואתה תגיד, כן, הגרמנים, המגעילים, הרשעים, ובסוף תמצא את עצמך מרחם עליהם. זה לא פחה, אבל הוא רצה באמת להראות כמה שזה מסובך, כל, ה,
0: כל הסיפור הזה. דנה כספי. סתיו גרמני של סטיג דאגרמן, תרגמת אותו משוודית, יצא בהוצאת אפרסמון, ספר מאתגר לקריאה וגם לתרגום כמובן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה דנה.
3: תודה מאיה. להתראות. להתראות.
0: אנחנו נמשיך ישר אל הסטטוס היומי שלנו, נכון? קצת
1: קשה לעשות את המעבר הזה, אני חייבת להגיד לך, מהספר הזה, שהוא מאוד מאוד מעניין ולא פשוט, לסטטוס המשעשע uh, של גלידן קרליבך, הסופרת, שהאמת שאני גם, יש, טוב, בסדר, נעשה את זה. אני התאמנתי ב... קצת, אבל זה, זה לא יעבוד, אני בטוח
0: אשגיא. מה? זה... לא, לא,
1: יש פה uh, כל מיני מילים במרוקאית, אבל אז... עכשיו, אחרי השיחה הזאת על... Uh, הגרמנים תמיד מבלבלים אותי, הנאצים זאת אומרת, לא הגרמנים. <אנצים> התקופה הנאצית תמיד... תמיד עושה לי איזה ערפל כזה בראש. הנאצים תמיד מבלבלים
0: לעשות? אותי, כשהם מגיעים זה תמיד רגע... כן, כן, זה רגע כזה מאוד שאני מאוד אומרת, מלבלבל. רגע, אבל
1: צריך לברוח, לא לקרוא עכשיו סטטוסים. טוב, הסטטוס ספרותי של הסופרת גלית דן קרליבך, שכתבה כך. עסקי הניו אייג' לא פוסחים גם על הקשוחים שבגברים, וכך, למרבה הצער, מעת לעת, גם אבא שלי נתפס לרוח החיובית שנושבת מהיקום, ונוהג לעודד אותי בהודעות בעלות רוח חיובית. למשל היום, גלית, במילל, לא סתם אני אומרת. את יודעת מי הייתה עם בעל בעייתי מאוד שזרק אותה, ואז היא הייתה לבד לבד ובקושי היה לאוכל לתת לילד שלה? אני הייתי חצי מהעולם שסביבנו? התעלם ממני והמשיך באותה נימה אופטימית. והיה לה קר, כפור מקפיא סביב, הכל שלג וקרח זוועה, ואפילו דרדון לא היה לה כדי להתכסות. ואל תגידי עכשיו שאת אוהבת קור, כי את מוטציה במשפחת דהן. אני אוהבת כפור וקרח. אז הוא אמר, שקט, איך את יכולה לאהוב קור? אמרתי, בסדר, עזוב את הקור, אבל מה עם המרבונה הזאת? מה רצית להגיד לי? כי אני חשה שיש כאן מסר עמוק שצריך עת חפירה בשביל לגלות אותו. נכון, אמר אבא שלי והמשיך, וגם המשפחה שלה עצמה לא אהבה אותה, לא שאני רומז למשהו. <laughs> <חלילה>, חלילה, אמרתי והתחלתי לאבד סבלנות. אז מי זו אישה הזאת שחיה לבד ואין לה אוכל וקר לה והיא מסכנה, ומה הקשר אליי בכלל? אני שונאת משל ונמשל, מי האטד ומי הכרם פה? תגיד מיד. <הרגל> הוא אמר, נו, זאתי, שכחתי איך קוראים לה, <maison> גם כן משוגעת, שכתבה על הקוסם הזה. הארי פוטר? כן, כן, תראה איך היא התחילה ואיפה היא היום. <laughs> איפה היא היום? היא כתבה ספר כל כך מצליח שכל הזמן חם לה בבית. איך היא מחממת את הבית, רצפתי או מזגני? וכמה אמפר צריך בשביל זה? מה? אני שואלת איך היא מחממת את הבית שלה עכשיו, אחרי ההצלחה הגדולה שלה, שגרמה לאקלים להתעטף סביבה. <laughs> אבא שלי התרגז. למה את תמיד, אבל תמיד, נטפלת לדברים הלא חשובים? ככה מילדות. כל הזמן. אני מספר לך פה משהו חשוב ומעודד. מעודד? כן, אני מעודד אותך עכשיו. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז תגיד שאתה מעודד, כי עם כל ההתחלה הזאת, והבעל והילד הרעב, הייתי צריכה להבין מיד שמדובר בעידוד. אבל האמת שאני מעדיפה את העידוד איזה עידוד, רג'אלה. נו, שאתה לא יודע מה יש לש... לשבת כל כך הרבה שעות על סיפורים בלי לקבל כסף, ושאתה מאחל לי להרוויח כל כך הרבה כסף ולעשות בו מה שאני רוצה, נניח לקנות את הקוטב הצפוני. מי מטומטם לקנות את הקוטב הצפוני? מי שאוהב קור, כנראה לא ג'יי קיי רולינג. מי זאת? זאת שכתבה את הארי פוטר. אה, ככה קוראים לה? כן. אבל אם יהיה לך קר, לא חבל שלא תקני בכסף הזה חימום טוב, אבל אני אוהבת זה היה פשוט נפלא. זה נהדר. וככה נודע לי גם, בדרך הזאת, שעוד כן. רגע גלידן קרליבך מוציאה ספר, עוד ספר, עוד רומן, באחוזת בית.
0: סתם, אז הנה, ניוז. אנחנו, אנחנו מחכים גם לזה כמובן, אבל אני חייב להודות ש... מעניין, הוא היה מצחיק, <laughs> כי אני, היא די מצחיקה. אני רוצה לשאול, האם, האם המוק... <laughs> להסתכל על ג'ייקר רולינג, uh-huh. כאיזה מופת ומודל, כן. זה כולל את הכל, כולל הכל?
1: לא, אבל אני חושבת, תראה, אני לא אכנס לפרשנויות של אבא של גלית דהן קרליבך, אבל אני חושבת שהוא חושב על הכסף. כן, ברור. זה מה שזה כולל. זהו. זה הכל. אוקיי. זה מספיק, <laughs> כי בכסף, לא, גלית דהן קרליבך תעשה <coughs> מה שהיא רוצה אחר כך, אבל שיהיה את הכסף. זה נכון, בכסף. אבל
0: השאלה היא האם ג'ייקי רולינג של היום, כן, הייתה נהיית לולה היה לה כל כך הרבה כסף. היא באה עם מטען. וואו, וואו, איזה פילוסופיה. היא באה עם מטען, ג'יי קיי רולינג. זה עמוק, זה מדי. יכול להיות שכשאתה מצליח ונעשה מאוד מאוד עשיר, אז זה גורם לך להשתנות בעוד 아, הפיקים שלא קשורים. לא אה, אתה מתכוון שהיום
1: היא שבעה, ועשירה שבעה כזאת, ולא מעניינת יותר בעצם. בניגוד לפעם שהייתה רעבה והיה לה קר, ואז היא הייתה מעניינת. <laughs> מעניין,
0: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> זה פרשנות אחת. זה <laughs> <לדברים laughs> שאני אמרתי, ועם הפרשנות <laughs> המעודדת הזאת, היה לנו הרבה uh, קור, uh, קור uh, <laughs> אבל אנחנו בחוץ די חמים, ואנחנו mm-hmm. נצא אל החום הזה. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה לאלכס לויקר ונועה בנגל על העריכה וההפקה. תודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו אותנו, מה שכרוך בפייסבוק, ישר תגיעו. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות. הסקטים, של תאגיד השידור הישראלי.